0: donc on continue inshallah aujourd'hui l'explication et la traduction du livre Et bien entendu on a présenté la semaine dernière ce livre et l'importance de ce livre également l'importance donc du sujet de ce livre c'est-à-dire donc d'étudier les noms et les attributs d'Allah c'est pour ça que la traduction du titre du livre que l'on étudie c'est la suivante les règles exemplaires des attributs d'Allah et de ses noms parfaits nom du grand savant Muhammad ibn Saleh al ufaymin qu'Allah lui fasse miséricorde on a vu que le shir a divisé son livre en deux parties La première partie concerne les noms d'Allah Et la deuxième partie concerne les attributs d'Allah Et on avait vu la différence qu'il y avait entre les noms d'Allah et les attributs d'Allah Donc on avait vu que les noms d'Allah Pour donc y différencier des attributs Et qu'il y ait à partir de là une règle sur laquelle on revient pour pouvoir donc faire cette différence et ensuite savoir qu'est-ce qui sépare les noms et les attributs par rapport à leur définition on a vu que le nom indique deux choses il indique dans un premier temps c'est à dire l'entité d'Allah chaque nom indique l'entité d'Allah et ça on va le voir plus tard que savoir cela, c'est important pour ce qui est également des règles. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ce qu'il indique le nom, c'est-à-dire donc l'attribut que contient ce nom, car on sait que tout nom va contenir un attribut, au minimum. Donc, le nom comprend et indique l'entité d'Allah. Et l'attribut qu'il contient. Pour ce qui est de asifa, donc, l'attribut, lui, il indique une seule chose. Contrairement au nom il indique uniquement une chose. C'est-à-dire que l'attribut, il indique. L'attribut en lui-même, uniquement, l'attribut il indique l'attribut en lui-même, uniquement. Yadullah al-Asifa, Faqat. comme par exemple les yeux d'Allah, comme par exemple le visage d'Allah, etc. On reviendra sur cela, mais dans un premier temps, sachant que le Shira divisait son livre en deux parties première partie consacrée au nom d'Allah et deuxième partie consacrée aux attributs d'Allah il était important de savoir dès le départ qu'elle était la différence entre les noms et les attributs ensuite on avait vu également la première règle parmi les règles des attributs d'Allah et on avait vu que cette première règle était la suivante Asma Ta'ala Kulluha Husna c'est à dire que les noms d'Allah sont tous parfaits les noms d'Allah sont tous parfaits et on avait expliqué cette règle là et on avait vu donc à travers la parole du shir que les noms soit ils étaient d'une perfection absolue et pure et qu'ils ne pouvaient supposer en eux une imperfection et c'était en réalité ici le domaine des noms d'Allah. Tous les noms rentraient donc dans cela, c'est-à-dire tous les noms d'Allah rentraient dans cette première catégorie et ne pouvaient rentrer dans les autres catégories. Et les trois autres catégories qu'on avait vues, c'était bien entendu ce qui pouvait supposer ou contenir éventuellement une perfection ou une imperfection une perfection ou une imperfection et on avait vu donc dans ce sens que certains noms comme par exemple al-mustahzi, comme par exemple al-makir, donc celui qui trompe ou celui qui se moque, on avait vu que ces noms là ne pouvaient être attribués à Allah Azza wa Jal pourquoi parce que ces noms, eux, ils peuvent contenir une perfection comme ils peuvent contenir une imperfection une perfection dans le sens où celui qui va répondre à la ruse d'une autre personne il va faire preuve donc de puissance, il va faire preuve de capacité à répondre à sa ruse, et ça bien entendu c'est une perfection, mais bien entendu ou d'un autre côté on pourrait comprendre également ou dans certains cas cela peut entraîner une imperfection dans le sens où ça pourrait par exemple être une personne qui trompe à la base les autres gens une personne qui trompe les autres gens à la base, sans, sans qu'il y ait donc une réponse à une ruse ou une réponse à une tromperie etc. donc dans ce sens, on ne peut attribuer à Allah Azza sinon car il, il pourrait contenir éventuellement une imperfection donc ce n'est pas des noms d'Allah, comme Al-Mustahzi, Al-Ma'akir, à titre d'exemple, ce qu'on avait dit la, la dernière fois. La troisième catégorie, on avait dit que c'était des noms qui, en eux-mêmes, pouvaient également supposer, mais de par donc notre entendement, de par notre compréhension, de par notre raisonnement, un bien ou une perfection, comme une imperfection. Et on avait donné, à titre d'exemple, al mutakalim Al-Mutakallim, Al-Fa'id, etc. » C'est-à-dire, « mutakalim celui qui parle. » On sait que celui qui parle, le nom en lui-même, ici, c'est bel et bien une perfection. Quelqu'un qui parle, c'est une perfection, dans le sens... Où la personne a la capacité de parler, contrairement à celui qui ne peut pas parler et qui n'a pas la possibilité de parler et de s'exprimer. Par contre, les paroles qui vont émaner de celui qu'on appelle le Mutakallim, de celui qui parle, elles peuvent être des paroles de bien, mais elles peuvent être également des paroles de mal. Donc, dans, le, dans ce sens-là, on ne peut attribuer Allah à Allah ce nom, à le Mutakallim, car ça pourrait être sous-entendu et nous on pourrait comprendre que, ici, il y a, dans certains cas, une imperfection. C'est-à-dire qu'on va comprendre de al il peut très bien parler dans le mal, ou il peut très bien parler dans le bien. en ce sens, on ne peut attribuer à Allah jal également ce nom-là. Et la quatrième catégorie, et bien entendu, ici, c'est plus que clair, c'est les noms qui comprennent uniquement des imperfections. Des imperfections pures. Bien entendu, ça ne peut être ici attribué à Allah Azzawajal. Ta'ala Allah Donc, ayant revu maintenant et révisé ce dont on avait parlé la semaine dernière, on va pouvoir donc continuer sur le cours d'aujourd'hui et qui est la terminaison de cette règle-là. C'est-à-dire qu'on va Continuer à expliquer cette règle la première règle wa husna", à travers maintenant des exemples donc une explication à travers des exemples donnés que le Cher lui-même il nous cite dans son livre donc ce qu'il a dit auparavant donc je vais rappeler en arabe cette règle, qu'est-ce qu'il voulait dire il dit qu'est-ce qu'il voulait dire لصيفات ك... لصيفات et donc, on avait expliqué ces termes, les termes à travers donc ce qui correspondait donc à la deuxième catégorie et qui correspondait à la troisième catégorie. Donc, la deuxième catégorie, la troisième catégorie, qu'on a donc expliqué à travers certains exemples, pour ce qui est de la deuxième catégorie, al-mustahzi al pour ce qui est de la troisième catégorie, qui correspond au terme, comme, al-mutakallim, etc. Ensuite, le shi'a nous donne donc les exemples, mithab al ta'ala, je al nous dit donc hay qui est le vivant, que l'on traduit par le vivant. Al-hay. Le vivant c'est un des noms d'Allah Azzawajal. Ismun min Asma'illah et Ta'ala. Et ce nom, bien entendu, il va comprendre un attribut. Et cet attribut qui est Al-Hayat, qui est la vie. Cette vie-là, qui va être parfaite. al Kamila. Une vie, donc, qui est parfaite, automatiquement. Car ce nom est parfait. Il est parfait, extrêmement parfait sans le moindre défaut et donc il va comprendre un attribut qui est de même et cet attribut là qui est le haya qui est donc ici la vie cette vie qui n'a jamais été précédée par le néant donc Allah Azza c'était le premier l'awwal, jamais donc le néant l'a précédé subhanahu wa ta'ala c'est-à-dire donc sa vie qui est parfaite et qui n'a pas été précédée par le néant contrairement donc à l'homme qui lui a une vie qui est vivant et qui a une vie mais cette vie qui est bien entendu naqis, qui est en fait imparfaite, pourquoi Parce que notre vie elle a débuté un jour et donc elle a été précédée par le néant contrairement à Allah subhanahu wa ta'ala et bien entendu une vie qui ne s'éteindra jamais une vie qui n'a aucune fin. Taïb, donc ça, dans ce sens, c'est une vie qui est parfaite et qui est propre à Allah. Et une vie, comme il nous dit le shir, qui va impliquer donc les sifat, la perfection des autres attributs. Parmi eux, la science. Parmi eux, elle kudra, donc parmi eux, elle ilm qui est la science. Parmi eux, elle qui est donc la capacité, la puissance, asma, qui est donc l'écoute ou al basar qui est la vue et d'autres encore et pourquoi cela parce que la vie elle va impliquer ses autres attributs car Allah si s'il détient la science la science absolue la science parfaite automatiquement non? on sait qu'il sera vivant s'il a la capacité automatiquement on sait qu'il sera vivant s'il entend et s'il voit de manière parfaite, automatiquement, donc il sera vivant. Et d'autres encore. Donc, comme une vie réchère, le hayat ou le moustalzima, tous sifat. Cette vie qui va donc impliquer les autres attributs. Comme la science, comme la capacité, etc. Car si Allah Azzawajal n'avait pas été vivant, on aurait pu être donc savant, etc. Donc c'est pour ça qu'on dit, comme une vie réchère, le C'est-à-dire qu'elle implique, elle implique les autres attributs. Ça, c'est pour le premier exemple. Le deuxième exemple qui nous donne le shir al-alim, al qui est bien entendu le savant. Ismun min asma'illah, c'est donc un des noms d'Allah Azza wa ta'ala. Mutadamminu ni ilm al-kamil, qui va donc comprendre la science. Donc l'attribut ici, c'est donc la science et l'ilm. Qui va donc comprendre la science, cette science qui va être bien entendu parfaite. Comment ça, une science qui va être parfaite Alladhi lam yusbaq bi jahlin c'est tout simplement une science qui n'a jamais été précédée par une ignorance contrairement à celle de l'homme ici c'est la science qui est parfaite la science d'Allah cette science vu qu'elle est parfaite automatiquement on sait qu'elle n'a jamais été précédée par une ignorance Allah sait, Allah a toujours su. contrairement donc ici au cas de l'homme qui lui a cet attribut, mais cet attribut, bien entendu, dans son cas, na'aqis, qui est imparfait. Pourquoi Parce que l'homme, avant qu'il sache et qu'il ait science, il ne savait pas il était ignorant. Et ça, c'est pour tout le monde. Lorsque l'enfant naît, lorsque l'enfant sort du monde de sa mère, ignorant. Il ne sait rien du tout. C'est ensuite qu'on va lui apprendre. Donc on voit la science qu'il a obtenue. C'est une science qui est na'aqis, qui est donc imparfaite, contrairement à la perfection de la science d'Allah, Azza et également une science dont l'oubli ne l'atteindra jamais ça également c'est dans ce sens que l'attribut de la science dans le cas d'Allah elle est parfaite et que ce nom donc al-alim il est parfait contrairement également ici à l'homme, l'homme qui a une science mais cette science là il peut l'oublier ou il peut faire une erreur ou avoir comme on dit un trou de mémoire etc, ça c'est impossible dans le cas d'Allah parce que sa science à lui wa Taala, elle est parfaite la connaissance à son sujet se trouve auprès de mon dans un livre. Mon Seigneur ne peut s'égarer ni oublier. Mon ne peut s'égarer ni oublier. Donc on voit ici que cette science, elle est parfaite et qu'elle ne, ne peut être donc... العلم الواسع المحيط بكل شيء جمله وتفصيلا سواء ما يتعلق بافعاله او افعال خلقه قال الله تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقه الا يعلمها ولا رطبين ولا رطبين ولا donc le shir, il va nous dire que la science d'Allah, cette science donc elle est waasir, c'est-à-dire qu'elle embrasse toutes choses. qui embrasse donc toute chose que ce soit dans de façon générale ou alors dans le détail et que ce soit relatif aux actes bi-afraali ou alors c'est à dire que ce soit en rapport avec ses actes à lui ou alors que ce soit en rapport avec les actes de ses esclaves ou de ses créatures pour ce qui est bien entendu de ses actes à lui, subhanahu wa il sait tout donc, à titre d'exemple at tadbir. donc le fait de gérer, le fait de gérer la planète, le fait de gérer tout ce qui se trouve et tout ce qui existe et bien entendu des actes que font ces créatures il sait tout, subhanahu wa rien ne peut lui échapper, il embrasse donc toute chose que ce soit dans les détails les moindres détails, et donc il a cité ensuite le verset car il détient les clés du mystère qu'il est seul à connaître, il sait ce que recèle le sein de la terre et le fond de la mer, Nulle feuille ne tombe sans qu'il le sache, et il n'est point de grain dans les entrailles de la terre ni de brindille tendre ou sèche qui ne soit mentionné dans un livre explicite et également donc ici ce verset de lui-même, il nous informe donc de la perfection de sa science un verset qui est plus que clair également ce qu'il va nous citer le shir comme verset il n'est point de créature sur terre qui n'attendent d'Allah sa pâture, et dont Allah ne connaisse le repère et le lieu de sa mort, car tout est consigné dans un livre explicite. Et ensuite, notre verset, « Il sait ce qu'il y a dans les cieux, il a science de ce qu'il y a dans les cieux et dans le monde terrestre. Il sait également ce que vous faites en secret, comme ce que vous faites en public, comme ce que vous faites en public. » Allah est celui qui connaît parfaitement le contenu des cœurs. Donc regardez cette science à travers ces versets qui sont plus qu'explicites pour donc nous informer de la perfection de la science d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour ce qui est du troisième exemple wa mithalun donc ici bien entendu c'est tous des exemples des attributs des noms d'Allah et à travers ces noms donc il va montrer le chier qu'ils contiennent donc tous un attribut, comme on l'avait vu donc en introduction, et que ces attributs-là, bien entendu, que ce soit à l'exemple de la science, que ce soit à l'exemple de la vie, sont les attributs qui donc sont parfaits. Et donc, dans ce sens, le nom d'Allah Azzawajal est parfait. ثالث, le troisième, ar ta'ala, اسم c'est-à-dire qu'il va comprendre donc la miséricorde, cette clémence qui est bien entendu également ici parfaite. En Allati fait qala anha, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, lillahi arhamu bi'ibadihi min hadihi bi waladiha. Bien entendu ici, le shir va faire référence à un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith rapporté par l'imam al et Imam muslim, il est passé devant une femme qui donc donnait ou qui allaitait plusieurs enfants, lorsqu'il voyait, voyait donc cette femme pleurer les enfants, tant elle avait de la miséricorde et de la clémence envers eux, qu'elle prenait, qu'elle les prenait, chacun à son tour, et les allaitait, pour donc les nourrir et les rassasier, subhanallah. Lorsque le prophète sallam il a vu ça, il a donc informé ses compagnons de la miséricorde d'Allah, pour leur faire comprendre que cette miséricorde elle est Parfaite. Que cette miséricorde d'Allah, elle est parfaite. C'est pour ça qu'il dit donc dans ce hadith, lorsqu'il est, il est passé devant elle, il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah est bien plus miséricordieux envers ses serviteurs que celle-ci envers son enfant. Que celle-ci envers son enfant. يعني, un et ensuite, il nous dit, donc il nous dit, également nous dit, qui est vaste on nous dit, on nous dit, on nous dit, à propos d'elle. Wa rahmati wa si'at kullaché. Wa rahmati wa si'at kullaché. La miséricorde, donc, a embrassé toute chose. Et, Wa qala an dua al malaika, il a dit, donc, à propos des invocations des anges, qui font, donc, pour les croyants, Rabbana wa si'at kullaché, irrahmata wa ilma. Oh, mon Seigneur, Rabbana, oh, notre Seigneur, oh, notre Seigneur, tu embrasses toute chose par ta miséricorde et ta science. Donc ça, c'est un autre exemple qui nous a donné le shir par rapport donc à la miséricorde d'Allah Azzawajal qui est compris donc dans ce nom Ar-Rahman Ar-Rahman, le clément, le miséricordieux ou le très miséricordieux Ensuite, il nous dit le shir donc à partir de ces trois exemples c'est plus que clair et ici donc des exemples pour nous prouver que cette règle elle est bien réelle elle indique bien que tous les noms d'Allah ils sont parfaits ensuite il nous dit il nous dit donc le shiikh que pour ce qui est donc de cette perfection le husn ici concernant les les noms d'Allah Azza ils sont suivants bien entendu chaque nom c'est à dire que un nom il va indiquer un attribut et que ce nom donc est parfait et l'attribut qu'il contient est parfait Allah Infira a dit donc chaque nom isolé va contenir cette perfection ça c'est euh, sous un premier donc aspect le deuxième aspect il nous dit le shir c'est lorsque ils sont rassemblés entre les noms c'est à dire que certains noms comme on va le voir et comme on le trouve dans le Coran ils sont réunis ils sont rassemblés et lorsqu'ils sont réunis à l'exemple donc de deux noms de par ces deux noms il va advenir une perfection qui va être encore plus grande une perfection comme il nous dit c'est à dire une perfection au dessus d'une perfection, perfection toujours donc supérieure. Et l'exemple qui va donc nous donner, c'est deux noms qu'on va retrouver dans le Coran C'est deux noms qui sont Al-Aziz ou Al-Hakim. Al-Aziz ou hakim deux noms donc d'Allah Aziz et ensuite Al-Hakim. Donc que l'on peut, Al-Aziz, que l'on traduit par l'omnipotent, le puissant, et Al-Hakim, que l'on traduit donc par le sage, celui qui détient le jugement. فإن الله تعالى يجمع بينهما في القران في القران كثيرا يتجلى عز وجل في القران فيكون كل منهما دالا على الكمال الخاص الذي الخاص الذي يقتضيه هو العزة في العزيز والحكم والحكمه في الحكيم نعم والجمع بينهما دل على كمال آخر هو ان عزته تعالى مقرونة بالحكمة فعزته لا تقتضي ظلما وجورا, وجورا وسوء فعل كما قد يكون في أعزاء المخلوقين فإن العزيز منهم قد تأخذ العزة بالإثم فيظلم ويجور ويسيء التصرف وكذلك il nous dit le chir ici que lorsqu'on va rassembler ces deux noms Al-Aziz ou Al-Hakim on sait que Al-Aziz c'est celui donc qui va détenir la puissance, l'autorité subhanah qui détient donc une puissance absolue, une autorité absolue sur toute chose. Al-Hakim, c'est celui qui détient donc Al-Hikmah, la sagesse. Une sagesse également qui est absolue. Et qui contient également Al-Hukm, le jugement, qui a donc Allah Azza wa Jal le jugement parfait. Al-Hukm ou Al-Hikmah. Donc ici on voit que pour ce qui est de Al-Hakim, on en tire donc deux, deux attributs. Comme on l'a dit, ça également, c'est valable pour les noms d'Allah que l'on peut tirer plus d'un attribut. comme on l'a signalé auparavant c'est le cas ici pour ce qui est de Al-Hakim maintenant, pourquoi ces deux noms, ils ont été rassemblés dans le Coran et le shir va faire apparaître ici à travers donc cette règle qu'on a citée, que tous les noms ils sont parfaits, il va nous faire apparaître al hikma il va nous faire apparaître donc ici la sagesse il nous dit tout simplement que la puissance et l'autorité d'Allah Azul, elle est reliée à sa sagesse, subhanahu wa ta'ala. bil Il va nous donner un exemple pour nous prouver ici que c'est une perfection, que Allah possède l'autorité, il possède la puissance absolue, et que lorsque donc, et ce, ce nom en soi-même et cet attribut qu'il qu contient, en soi-même, bien entendu, c'est une perfection. C'est une perfection, sans nul doute. Mais lorsque, en plus, cela est relié à la sagesse, la sagesse absolue, alors on va obtenir ici une perfection encore supérieure. Et pourquoi cela Il va nous donner l'exemple d'homme. Il se peut qu'un homme... Il est donc cette autorité. Bien entendu, dans son cas, c'est toujours na'qiz, c'est toujours bien entendu imparfait. L'autorité, l'autorité simplement par rapport à une contrée, simplement par rapport à ce qu'il détient sous son autorité, il ne peut rien faire, bien entendu, sans l'autorisation d'Allah, sans la prédestination d'Allah, etc. L'autorité que l'homme possède, lorsqu'on dit donc qu'il qu détient donc autorité, qu'il a une iza, mais cela bien entendu dans le domaine de l'imperfection c'est le cas pour tous les hommes il se peut que lorsqu'il ait cette autorité il abuse de son autorité et il devienne donc à ce moment là un valim, un injuste et que de par cette autorité il va faire du mal il va faire preuve d'oppression il va oppresser autrui billah. ici bien entendu c'est un grand mal et c'est une grande imperfection pour ce qui est d'Allah Azzawajal, subhanahu wa ta'ala on sait que cette autorité qui en elle-même une perfection elle est reliée donc à sa sagesse et de par sa sagesse donc Allah subhanahu wa ta'ala il va donc avoir une autorité qui va être supérieure et parfaite jamais ne l'atteindra cette autorité à l'injustice envers ses créatures, jamais car il est le Hakim celui donc qui possède la sagesse et cette sagesse donc qui va impliquer la justice dans toute chose ensuite maintenant on a vu pour ce qui était de la razise si on prend maintenant le Hakim et le Hakim en lui-même c'est également un nom un nom d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui contient qui comprend comme attribuer le chikma ou le hukm comme on a dit le jugement également donc la sagesse cette sagesse ce, ce jugement ils vont donc être reliés, eux ici, c'est-à-dire par l'autorité et la puissance totale. Donc ici, Allah Azza wa Jal, il est sage. Ce nom, il comprend la sagesse. Et cette sagesse, donc, c'est une perfection. Mais elle est en plus reliée à l'autorité et à la puissance. À l'autorité, à la puissance et à la sagesse. Ce qui fait donc, d'elle qu qu'elle sera encore plus parfaite, elle sera encore plus parfaite. Contrairement, par exemple, à l'homme qui va posséder une sagesse, une sagesse, bien entendu, qui est imparfaite, mais cette sagesse-là, si elle n'a pas, ou qui possède, par exemple, un bon jugement, qui sait juger les choses, mais lorsqu'il n'a pas de pouvoir, il est donc impuissant. Et donc, sa sagesse ne lui sert à rien du tout. Parce qu'il est impuissant. Il ne peut donc appliquer cette sagesse. Donc, on voit ici que c'est l'impuissance. Euh, une imperfection par rapport à l'homme pour ce qui est d'Allah on voit ici que donc cette sagesse lorsqu'elle est reliée et ce jugement qu'il a wa parfait, lorsqu'elle s'est réunie reliée en plus donc à Al-Izza la puissance, donc on voit qu'il a devient ici une perfection supérieure, totale parfaite, et donc ici on est bien dans la démonstration de la sagesse qui est présente lorsqu'Allah dans le Coran il va donc rassembler, relier deux noms, comme ici l'exemple Al-Aziz ou hakim ça donc c'est une faïda, c'est un supplément que le chéri nous a donné en plus donc de l'explication de cette règle et que cela donc comprend les noms qu'ils soient donc isolés ou alors certains noms ils sont donc rassemblés. Bien entendu, ce n'est pas le cas pour tous les noms, mais pour certains, noms. Et on va le comprendre ensuite dans le Coran par rapport donc, au sens. On va en comprendre donc la sagesse. Ensuite, on va passer donc à la deuxième règle. Cette deuxième, cette deuxième règle, c'est la suivante. Thaniya, ta'ala Asma'ullah ta'ala, alamun wa awsaf. Donc il va nous dire, le shir, rahimullah, que les noms d'Allah Azzawajal, les noms d'Allah qu'est-ce qu'ils sont en réalité Il nous dit alamun wa awsaf. Alamun qui est donc le pluriel de alam. Et awsaf qui est le pluriel de wasf. Alam qui est le pluriel de alam et Aoussaf, qui est le plural de Wasf. A'lam ici, que l'on va traduire par les noms propres. Noms propre. Taïb. Comme par exemple, le fait de, de connaître une personne et de savoir donc qu'il est nommé. Muhammad. Muhammad c'est son nom propre. Et qu'on va l'appeler, on va lui dire Ya Muhammad ou alors Ya Sultan Aouya Fulan, automatiquement on va l'appeler par son nom propre et on va le désigner lui, de par son entité. Tayyib Hada Ou Aousaf, wa Aousaf Donc on m'a dit qu'il est le wasp et qui est donc la description qui est donc la description donc le fait de décrire une personne dans, dans l'exemple bien entendu pour, pour comprendre le, le terme dans l'exemple des, des, des êtres humains le fait de le décrire comme étant une personne qui a une forte personnalité une personne qui est généreuse une personne qui est forte etc donc A'lam ou A'usaf ici Asmaullah les noms d'Allah azoujal sont donc A'lam ou A'usaf pour reprendre les termes en arabe il va nous dire le shir bi'a'tibari dalalati ala dhaat wa A'usafun باعتبار ما دلت عليه من المعاني وهي بالاعتبار الأول متراجفه للدلالةها على مسمى واحد وهو الله عز وجل وبالاعتبار الثاني متباينة لدلاله كل واحد منهما على معناه الخاص فالحي العليم القدير السميع البصير الرحمن الرحيم العزيز الحكيم كل وأسماء لمسمى واحد وهو الله سبحانه وتعالى le cher, donc, il va nous dire dans cette règle qui est la deuxième de son livre il va nous dire donc que les noms, ils sont les noms d'Allah Azzawajal, ils sont en réalité des noms propres. Dans le sens, chaque nom va donc indiquer l'entité d'Allah, tout simplement. Rien de plus simple à comprendre. Lorsque tu dis maintenant Al-Alim. Tu vas désigner qui par cela? al alim Tu vas désigner. Tu vas désigner Allah, Subhanahu wa Taala. Lorsque tu vas dire Al-Hayy, tu vas désigner qui? Tu vas désigner Allah, Subhanahu wa Taala. Lorsque dans le Coran tu trouves donc tous ces noms, tu sais que Allah il a désigné lui-même, Subhanahu wa Taala. Al-Samir, Al-Basir, Al-Rahman. Lorsque tu entends Al-Rahman, tu sais que c'est Allah qui est désigné. Taïb. Ici donc c'est pour faire comprendre comme on avait dit au départ, c'est une personne, s'appelle Mohamed lorsque tu tu l'appelles par son nom Mohamed, on sait que c'est cette personne que tu vas désigner. S'il avait donc plusieurs noms cette personne et que ça serait connu des autres et qu'il serait donc unique de par ces noms-là, chaque fois qu'on l'appellerait par un nom, on saurait que c'est cette personne même qui est voulue Ici, ce wa Ta'ala, il a donc des noms et à chaque fois que l'on va désigner Allah Azoujal de par un nom, on va le désigner de par son entité. C'est ici tout simplement ce que ça veut dire, Arlam. Et on va voir en réalité, même si ça paraît simple, que c'est une règle qui est très fondamentale pour comprendre par la suite les noms et les attributs et que, dans ce sens, beaucoup des gens de l'innovation sont égarés. Donc ce qu'on dit, des moments, ça peut paraître simple. mais On va voir que, bien les assimiler, bien les comprendre et bien les maîtriser, ça va avoir des conséquences pour la suite, c'est-à-dire donc, comprendre réellement pourquoi et comment les gens, l'innovation se sont égarés? Et comment nous revenir donc à nos bases qui sont claires et nettes et prises du Qur'an et de la Sunnah? T'ayeb, il va donc nous expliquer. Ou donc ça c'est le deuxième. Ou ma dallat min C'est-à-dire que les noms, ils désignent chacun d'eux une description d'Allah Azzawajal. Un adjectif d'Allah Azzawajal. T'ayeb, c'est-à-dire que lorsque tu dis Al-Qadir, donc le puissant, tu vas désigner dans un premier temps Allah. Niyanna asma'ullah ta'ala a'lam. Et tu vas désigner la capacité d'Allah Azzawajal, la puissance d'Allah Azzawajal, qu qui est donc le tout-puissant. Donc ici, aousaf aousaf Le chéri nous dit Wahiyya. C'est-à-dire, de par son premier aspect, c'est-à-dire, Alam ici, il veut dire par là le Alam, c'est en réalité des synonymes. Ils sont tous des synonymes les noms d'Allah, dans ce sens-là, sous cet aspect-là. Pourquoi cela Parce qu'ils désignent tous une seule entité qui est Allah. Et non. C'est-à-dire, lorsqu'on dit al qadir ou al a, on n'a pas dit, pour Al-Qadir, ça, c'est une divinité. Ensuite, Al-Samir, c'est une deuxième divinité. Ensuite, Al-Basir, c'est une troisième divinité. Chacun a des noms. Là, tous ces noms, ils désignent le même, la même entité. Et qui est Allah, subhanahu wa ta'ala, al That dhat al al Wahid. Allah, Azza wa Jal. Wa beli'atibar al liddalalati, liddalalati c'est-à-dire qu'ensuite, sous, sous le deuxième aspect, et qui est ici Aousaf, donc chaque nom a sa propre signification, a son propre sens. Et par là, on va comprendre que Al-Alim, et donc ils sont distincts, distincts, mutabayina, ils sont distincts, séparés. Chaque nom donc, est séparé sous cet aspect-là. C'est-à-dire que, comme il dit, le Al-Qadir, c'est pas Samir, dans le sens que al qadir ça veut dire le puissant. Et à Samir, ça veut dire celui qui entend. Donc on voit bien qu'ils sont distincts, ces deux noms. Par rapport à leur description, est-ce qu'ils ont pour signification, à Mais ils sont, ces noms, ils sont les mêmes lorsqu'on revient à l'entité d'Allah. Parce que, ils désignent Allah subhanahu wa ta'ala lui-même. Tout simplement. C'est ce que veut dire cette règle. Et il va nous prouver cela, le shir. أتخذها لذلك يقصر القرآن وإنما قلنا بأنها أعلام أوصاف لدلالة القرآن عليه كما في قوله تعالى هو الغفور الرحيم وقوله وربك الغفور ذو الرحمة فإن الآية الثانية دلت على أن الرحيم والمتسف بالرحمة ولإجمع أهل اللغة والعرف أنه لا يقال عليم إلا لمن له علم ولا سميع إلا لمن له سمع ولا بصير إلا لمن له بصر il nous dit le cher ici, pour ce qui est du premier verset. Il va nous dire, donc on a dit wa usaf. Pourquoi Parce que simplement c'est les, les, les versets du Qur'an ou le Coran qui nous a indiqué cela. Dans le premier verset وَالْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَالْغَفُورُ rahim Donc il est l'indulgent, le très miséricordieux. Il est l'indulgent, le très miséricordieux. وَالْغَفُورُ rahim dans un autre verset du Coran et on sait que le Coran il s'explique par le Coran dans un premier temps et donc on va voir ici l'explication de ce nom lorsqu'Allah il, lorsqu il va dire وَرَبُّكَ الْغَفُورُ c'est-à-dire et ton Seigneur est l'indulgent qui possède la miséricorde donc on voit ici le rafour, comme auparavant, parlons en verset le rafour. dans le premier verset c'est Al-Rahim et dans le deuxième verset, verset c'est et « vous on sait que ça veut dire ici celui qui possède al Sahib c'est ici al-sahib » celui qui possède hmm? celui à qui ça appartient c'est ça le sens de ce terme ici « dhu » donc on a compris ici comme il va nous dire le Cher. thaniya anna le deuxième verset nous a prouvé que le nom qui était cité dans le premier verset, Ar-Rahim, c'était celui qui possédait, possédait donc et qui était donc décrit par Ar-Rahma, la miséricorde. Tout simplement. Parce qu'on a vu que Ar-Rahim, il était ensuite désigné par Jour-Rahma dans le deuxième verset. Ça veut dire, ça veut donc dire que celui qui possède la miséricorde. Donc, Ar-Rahim, c'est un nom. Et c'est un nom d'Allah az qui désigne donc le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala donc dans ce sens c'est un nom propre qui est Allah un nom propre à Allah subhanahu wa ta'ala il désigne Allah mais également il désigne donc al-wasf, il désigne donc la description il désigne et il comprend donc sifa qui est ici donc la miséricorde lorsqu'on a vu c'est à dire sahib, sahibur -rahma", celui qui possède donc la miséricorde donc c'est clair pour ce qui est de cette compréhension et c'est pour ça qu'il va nous dire également le chien. Non seulement donc, c'est de par le Coran qu'on comprend cela, mais également c'est de par le consensus des gens de la langue et de ceux qui connaissent donc l'usage de cette langue arabe. Et que personne n'a dit parmi ces gens-là, jamais il y a un, un jour une personne parmi les savants de la langue arabe qui est venu dire cette parole, c'est-à-dire « alimun Bila'in » on va le voir plus tard. C'est-à-dire que personne parmi les gens de la langue <coughs> est venu dire que lorsqu'on dit alim, c'est-à-dire savant, automatiquement ça veut dire que qu'on désigne une personne par cela, par ce nom, lorsqu'on sait qu'il possède donc la science. Je ne dis pas d'une personne, c'est un savant, s'il n'a pas de science, ce serait complètement incompréhensible, ce serait illogique de même, je ne dirais pas d'une personne qui est entendant alors qu'il est complètement bouché Je ne dirais pas d'une personne qui est voyant alors que c'est un aveugle donc ça comme il dit les shir c'est quelque chose on n'a même pas besoin de le prouver c'est tellement illogique et on va voir que malgré cela pour voir l'égarement des gens l'égarement des sectes tellement ils, sont, ils ont donc la, cette bêtise cette imbécilité pour dire non des choses pareilles et en plus quand ça concerne Allah subhanahu wa ta'ala يفنوا ديون كشير وبهذا علم ضلال من سلبوا اسماء الله تعالى معانيها من اهل تعطيل وقالوا ان الله تعالى سميع بلا سمع وبصير بلا بصر وعزيز بلا عزه وهكذا وعللوا ذلك بان ثبوت الصفات يستلزم تعدد القدماء وهذه العله عليله بل ميته للدلاله السمع والعقل على بطلانها يفنوا ديير دونك كشير Malheureusement que parmi ceux qui ont donc qui ont donc renié les attributs d'Allah comme c'est le cas des El -Mu'tazila, qui ont renié les, tous les attributs d'Allah et qui ont dit Samirun Bilassam, c'est à dire celui qui entend, il y a un il entendant, Samirun, mais sans qu'il ait d'écoute. C'est-à-dire qu'il est le voyant, nous donc, on atteste qu'il est le voyant, mais on renie qu'il possède la vue. Subhanallah. On atteste qu'il est le tout-puissant, mais sans qu'il ait de puissance. Subhanallah. Et ces gens-là, le Mu'tazila, titre d'exemple, et d'autres qui se sont égarés parmi Ahl et comme nous dit le Shir, nous ont donné donc une explication. essayer d'argumenter ce qu'ils ont avancé et qui est complètement non caduque. Riavanbillah. Et ils vont dire tout simplement, donc on va voir ici l'utilité de connaître la règle qu'on a vue auparavant, et également dans ce qu'on verra plus tard, Il va nous dire tout simplement que lorsque on va attester plusieurs sifat, on va attester en réalité plusieurs attributs, cela va impliquer ta'addud el-qodama, comme il dit le chien. Ta'addud, c'est la multiplication. El-qodama, eux, ils disent en fait, ces gens-là, ils disent el-qodama, qui est le père de qadim. El-qadim. Il veut dire par là, bien entendu, la multiplication des, des divinités. C'est-à-dire qu'il y aurait plus, plus d'une divinité si on attestait donc ses attributs. Hadi sifat pourquoi ils disent le et qui est donc le pluriel de el qadim parce que chez eux l'attribut ou ce qu'ils attestent comme attribut et qui est le plus particulier auprès d'eux c'est ce qu'on appelle le Qidam c'est tout simplement euh, l'éternel c'est à dire qui n'a pas été précédé par, un, par le néant celui donc qui est éternel et qui n'a jamais été précédé par le néant c'est cette façon qu'on va traduire el qadim tayyib et donc c'est pour ça qu'ils ont dit el qodama qui nous rappelle donc ce cher leur, leur expression d'El qodama c'est tout simplement donc la multiplication des divinités ça voudrait dire que si maintenant moi je dis que Allah il est al basir mais lorsque je dis il est al basir qui qui donc il a la vue et si je dis qu'il est al-Samir et qu'il a euh, qui possède donc L'ouïe qui l'entend donc, wa automatiquement, ça va impliquer cela que j'ai attesté plusieurs divinités. Et va nous dire le chir tout simplement, que cette explication, cette argumentation, elle n'a aucune, elle n'a aucune valeur. Elle est meïta, elle est morte, nulle. C'est-à-dire de par l'indication. -Sam, alors ce qu'il dit le cher Assam C'est en réalité <coughs> Ce qu'on appelle un naql C'est-à-dire ce qui vient du Coran de la Sunna Ce qui a été retransmis Ce qui nous a été donc retransmis et La transmission ou parfois de la révélation euh, Qui nous a été retransmis C'est bien entendu le Coran et la Sunna Et c'est nous ce que l'on entend en réalité Ce que l'on va apprendre, ce que l'on va entendre C'est pour ça qu'il dit Assam ça veut dire ici un naql cest c'est-à-dire dalil un naql il va donner donc une preuve du Coran ou alors de la sunnah ou des deux ou l'aql ou bien entendu c'est ici le rationnel le domaine donc du rationnel ce que nous on va comprendre suivant notre raison suivant donc notre propre raisonnement le raisonnement humain et donc de par ces deux domaines d'argumentation il va annuler ce qu'ils ont avancé et qu'à travers en réalité cette argumentation il va également, le shir nous donner une faïda. Ça va prendre un petit peu de temps pour l'expliquer. Je ne vais pas commencer ici l'argumentation. On la laisse donc pour le prochain cours. InshaAllah Ça fait déjà une heure de cours. Subhanaka hein? Bihamdika. Shadow ilaha Ilaïla anta astaghfiruka wa atubu ilayk.